0: Békesség, Istennek dicsőség. Önök a Függőségről Mindenkinek című hetente jelentkező műsort hallgatják, ezen belül belül is a tisztást, amely főképp drogprevencióval és egészséges életmóddal foglalkozik, ugye mi műsorunkat a tisztást havonta hallhatják, és köszöntjük sok szeretettel a hallgatókat, papákossal műsorvezető társammal, én pedig Ágoston Csilla vagyok, a telefonnál pedig szokás szerint Takácseni Enikő pszichológus várja a hívásokat, személyes problémákkal, vagy a műsorral kapcsolatos kérdéseikkel is betelefonálhatnak, mondom a telefonszámot 061 374 09 04, tehát Takács nők várja a hívásaikat, még egyszer mondom a számot, aki esetleg az előzőről lemaradt, 061 374 09 04. A telefonon túl továbbra is követhetnek minket Facebookon, itt szoktuk feltüntetni, hogy kik is voltak a vendégeink az adásokban, vissza tudják hallgatni a műsorainkat, illetve néha érdekes híreket is megosztunk, ez a Függőségről mindenkinek című Facebook oldal, illetve e-mailt is írhatnak a tisztáskukacmária.hu címre ékezetek nélkül, tehát tisztaskukacmária.hu, úgyhogy több felületen is kereshetnek minket, ma pedig ismét izgalmas témákkal fogjuk Várni a ma velünk tartó hallgatókat, és hát a vendégünk bemutatásához pedig egy kicsit át is adnám a szótákosnak, aki a témáinkat is fel fogja kicsit vezetni.
1: Jó estét kívánok! Papákos vagyok, és mielőtt bemutatnám a velem szembeülő vendégünket, azt a hallgatónak el kell, hogy mondjam, hogy hogy gondolkodtam, majd hogy lehet, hogy, hogy néha jó lenne betenni mikrofont akkor, amikor lent beszélgetünk a vendégek, vendéggel így hármasban, mert nagyon jó gondoltak olyankor szintén megszületnek, amik nagyon szeretem, hogy bekerüljenek ebbe az adásba is. Ugyanis így, a, mikor megjöttél, és, és szeretettel köszöntöm Geisz Gábor vendégünket, aki nagyon örülök, hogy eljöttél, mert annyi sok mindenről beszéltünk ebben a negyed órában, még leültünk és megbeszéltük, a, a, hogy a műsor hogyan fog zajlani. Szóba került itt iskolai szociális munka, iskolai pszichológusok, gyermekvédelem, munkerőpiaci tanácsadás, drogprevenció, dióhéva, szinte az egész szociálpolitikai rendszert lefettük. Ebből is a hallgatóink kikövetkeztethetik, hogy, hogy a, a vendégünk elég színes életútja van, legalábbis amit én itt róla olvastam, meg, meg amiket utána néztem, hogy látom azt, hogy, hogy szociális munkás, szociálpolitikus és szociológus diplomákkal rendelkezel, és több helyen is dolgozol, ami kötődik a gyermekvédelemhez vagy a, a drog, prevencióhoz, és erről majd fogsz bőven beszélni, és hogy nagyon megről volt bennünk egy közös is, hogy az első főiskolánkat, azt ugyanazon csak más, más kicsit más idő zónában, de ugyanott végeztük. Úgyhogy át is adom a szót Geisz Gábornak, és Gábor arra szeretnének kérni, hogy azokat a főbállomásokat emléts meg, hogy a hallgatók számára hallgatók kibe tudják helyezni, hogy, hogy ki is fog, kivel is fogunk ma beszélgetni. Igen, szervusztok, szép
2: estét, és köszöntöm a hallgatókat is. Valóban így van, ahogy Ákos elmondta, nem terhelném az egész életutammal a hallgatókat. Annyit röviden elmondanék, hogy mentőtisztnek készültem, akkor még egy év gyakorlat kellett, mielőtt valaki Elkezdi a mentőtiszt főiskolát, és hát ez alatt az egy év gyakorlat alatt, vagy ez alatt az idő alatt jöttem rá, ott olyanok voltak akkor a körülmények, hogy nem tudtam ezzel megbirkózni, és akkor ugye pályát kellett módosítanom. Rendszerváltás ideje volt, tehát nagyon izgalmas és mozgalmas. Időszak volt, és hát akkor kerültem be egy olyan ö, millióbe, ahol nagyon ö, sokat ö, beszélgettünk, akkor nálam idősebb társam tudósokkal, szociológusokkal, ö, politikusokkal, vagy akik később azzá váltak, és akkor így ö, fordult a figyelmem. Ö, szociológia, szociálpolitika, szociális munka felé, és akkor azt gondoltam, hogy ez lesz az én utam. Először valóban a Vezliános főiskolára jártam szociális munkásszakra, aztán az elt tanultam szociálpolitikát, majd szociológiát, ezeken a képzéseken is diplomát szereztem, és végül Páris és Család terápiát, meg hát természetesen a diktológiát és hát ezeken a területeken munkálkodom azóta is. Mindig hűséges vagyok azokhoz a szervezetekhez, intézményekhez, és azokhoz a területekhez, amikkel így elköteleztem. Magam azt gondolom, hogy ez a fajta ilyen kitartás, ez jellemző rám talán, meg ez a fajta ilyen elkötelezettség is, meg szolidaritás is. Közben mindig azért picit mást csinálok, vagy más áll a fókuszban. Ez egyébként így véd a kihígés ellen is, meg hát mindig próbálok tanulni, képződni.
1: Én azt javasolnám, Gábor, hogy hogy menjünk sorba. Én látom azt, hogy hogy van egy egy munkád a... a 15. keretben az Egyesített Szociális Intézményeknek a Család és Gyermeki Központjában. Szerintem vannak hallgatóink, akik, akik nem, nem nagyon tudják, hogy mivel foglalkozik egy gyermek, uh-huh. család és gyermeki központ. Úgyhogy, hogyha, ha erről mondanál valamit, és hogy, hogy te ezen belül mivel foglalkozol? Uh-huh. Uh-huh. Igen,
2: ez egy jelentős struktúra. Az Egyesített Szociális Intézmény, a 15. kerületi önkormányzatnak az intézménye, nagyon röviden minden olyan ö, szolgáltatás és tevékenységi terület, amit a szociális törvény és a gyermekvédelmi törvény kötelező feladatként ö, egy önkormányzathoz utal, az ö, ezek a szolgáltatások ebben az Egyesített Szociális Intézményben ö, vannak összefogva vagy beemelve, egy kicsit többet is vállal ennél az önkormányzat. Ez ugye alapvetően az idős gondozás, de például emellett egy integrált demens gondozás is van a 15. kerületben. Ez tulajdonképpen egy úttörő tevékenységnek tekinthető. Én együttműködöm az idős gondozásban dolgozó kollégákkal is, de nem állítanám, hogy ebben én lennék az autentikus, hiszen hát azért a hétköznapokban nem dolgozom ezen a területen, csak van róla információm. Aztán az úgynevezett területi gondozás, tehát az időseknek a házi gondozásai szintén ebben az egységben valósul meg, ide tartozik a az értelmi fogyatékosok ellátása, illetőleg a fejlesztő és gondozó központ is. Van egy nappali melegedő szolgáltatás, ami ugye hajléktalan emberek számára kínál lehetőséget. Ez például egy pluszban vállalt feladat akár csak a demesellátás. Van ugye a család és gyermekvédelmi szolgáltatás, ez a családsegítésből, illetve gyermekjóléti ellátásokból áll, és ehhez kapcsolódóan működik a Munkanéküli Fiatalok Tanácsadó Irodájára névre hallgató intézmény, ami tulajdonképpen egy ifjúsági segítő iroda. Ennek vagyok én az úgynevezett szakmai felelőse, ahogy talán a nevéből is kiderül, az iroda elsősorban munka nélküliséggel, tehát a fiataloknak a pályakezdését segíti, későbbi munkavállalását segíti, pályorientációval pályaválasztási tanácsadással foglalkozunk. Az életkori célcsoport az a 14 és 30 éves kor közöttiek, ugye ennek ez az oka, hogy fölfelé azért toltuk ki a korábbihoz képest, a höz képest az életkori korhatárt, mert ma azt tapasztaljuk, hogy jó esetben a továbbtanulás miatt, kevésbé szerencsés esetben, meg hát a munkaerőpiac, meg az iskola közötti ilyen lebegő állapot miatt egyre későbbre Húzódik az az életkor, amikor valaki leválik a családról, és így megtalálja a pályáját. És hát ezen belül is mi elsősorban a korai iskola elhagyást próbáljuk megakadályozni, illetőleg azt, hogy valaki mondjuk abba hagyja az iskolát, és sem nem tanul, sem nem dolgozik. Tehát ezt a lebegő állapotot próbáljuk valahogy Megakadályozni vagy segíteni abban, hogy A ez elkerülhető legyen, B, hogyha valaki mégis ilyen helyzetbe kerül, akkor onnan tovább tudjon lépni. Jellemző egyébként, hogy több generációs munkanélküli családból kerülnek ki fiatalok, akik hozzánk kerülnek, iskolai kudarcokkal, alacsonyan értékeléssel, alacsony frusztráció tűréssel, tehát hogy a terheket vagy a sikertelenséget nehezen viselik, nincs is önbizalmuk, nem nagyon van mintájuk, perspektívájuk, elszigetelődnek, akár a családtagjaiktól is, és hát ez mindig egy nagyon nehéz helyzet, nem, nem segíti a lépést.
0: Ponti, ezeken a kérdéseken gondolkodtam, amikor felvetetted ezt a munkanélküli fiatalok kérdését, hogy akik oda kerülnek, az volt a fejemben, hogy lehet, hogy ők több szempontból terheltek, amit mondtál is, hogy hát több generációs munkanélküli család nincs az a védőháló, ami mondjuk egy bizonytalanabb, de jó hátterű fiatalt arra vinne, hogy végül megtalálja magát, és hát ez egy, ez egy elég nehéz kiinduló pont. Hogy indultok neki a munkának egy ilyen fiatallal? Egyáltalán mondjuk induljunk a nulla előtti mínuszszintről, hogy hogy kerülnek oda hozzátok uh-huh. a fiatalok maguktól, családküldi, iskolaküldi, uh-huh. uh-huh. ilyesmi.
2: Nagyjából így, ahogy mondott, tehát a delegálók, azok többnyire ezek a szereplők uh-huh. szoktak lenni. E, ugye az jót jelent, hogyha valaki magától jelentkezik, mert azt jelenti, Aha. hogy hát van egy motivációja, persze az is lehet, hogy a motivációnak csak bizonyos része saját, a többi mondjuk a környezet, család, vagy iskola, vagy... Hát adott esetben a gyámhatóság vagy a gyermekvédelem nyomására történik, de mégiscsak ő maga mozdul, van olyan, hogy ugye az iskola a delegáló, nagyon sokszor pedig az jellemző, hogy már a család mondjuk valami miatt korábban is a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatban állt, és akkor kiderül, hogy a gyerekkel pályaválasztási vagy iskolai problémák vannak, vagy nem tud elhelyezkedni mondjuk a munkaerőpiacon. Ugye joggal fordulhat meg a hallgató fejében, hogy de hát ő azt hallja, úgy tudja, hogy ma munkaerő hiány van Magyarországon, és könnyű elhelyezkedni. Ez az állítás részben, ha így madártávlatból nézünk rá, akkor megállja a helyét, Bizonyos szegmensekben valóban munkanélküliség van, de hogy ugye, ahogy te is említetted, Csilla ezeknek a fiataloknak, vagy éppen fiatal felnőtteknek, vagy akár felnőtteknek, nem feltétlen az a problémája, hogy nem tudja, hogy hol kell kopogtatni, hanem, hogy alapvető készségek hiányoznak ahhoz, hogy ő a. el tudjon helyezkedni, b. olyan területen tudjon elhelyezkedni, ami az ő tudásának, képességének, készségének megfelelő, mert nincs pálya ismerete, nincsen ismerete, nincsen mintája arra, hogy ezt hogyan kell csinálni. Életek, sokan ezek közül a srácok közül el tudnak helyezkedni, de nincs arra stratégiájuk, hogy a munkáltatóval mondjuk egy konfliktust hogyan kell rendezni. Uh-huh. Ha van egy stresszes, szituáció vagy egy megerőltető helyzet ott hogyan kell működni és ilyen esetben nagyon sokszor kikopnak a munkahelyről vagy ők mondanak, jó esetben most a jót úgy mondom, hogy nem jó felmondani de legalább azt mondja a munkáltatónak hogy én ezt nem tudom csinálni vagy elköszön rosszabb esetben meg csak nem megy dolgozni és akkor ugye újra halmozódnak ezek a udarcok megint jön, megint megjelenik, megint kiderül, hogy hát nem jött össze.
1: Valahogy az én szemeim előtt egy olyan kép jelent meg, hogy amit, amit csináltok a fiatalokkal, megpróbáltok őket helyzetbe hozni a képességeiket erősíteni, olyan dolgokat megtanítani, ami, ami szükséges ahhoz, hogy boldoguljon az életben, hogy mintha ez a családban nem történt volna meg, tehát, hogy egy olyan, olyan pótló szerepe vagytok egy olyan pótoltok ü- ki, ami nem történt meg, valamikor jól gondolom mert ezt, mert bólogatsz egyébként. Nem mondani, igen, mondani, igen, ez egy
2: rádió, így hallgatok, <gül> <gül> nem látják így, ahogy Ákos mondja, egyrészt bólogatok, másrészt valóban így van, ugye ez egy olyan szempontból nehéz feladat, hogy hát azért elsődlegesen a család a szűkabb környezet, az, aki át tudja adni azokat az értékeket, ismereteket, mintákat, az a szocializáció során, amik ugye ahhoz kellenek, hogy valaki aztán eredményesen tudjon önmagának megfelelő pályát választani, a tudásának képességének, aztán el tudjon ezen a pályán helyezkedni. És ugye hát, hogyha ezt pótolni kell, akkor már van egy nehézség, mert ugye nem azok az emberek, és nem abban az életkorban próbálják ezt megtenni, ami ugye az optimális, vagy az ideális helyzet lenne, de mégis azért úgy érezzük, hogy nagyon fontos, hogy ezt valaki megtegye, és ebben így a mi szerepünk is lényeges. Plusz ugye egy ilyen ifjúsági közösségi térként is működünk azért, mert az a tapasztalatunk, hogy a munkanéküliség, az iskolai kudarcok, a pályaválasztási nehézségek, azok nem így önmagukban jelentkeznek, hanem hát egy nehézség halmazként, ahol ugye a családi háttér, hiátusa, rossz működése, esetleg szenvedélyi problémák a családban, vagy magánál, a fiatalnál, vagy beilleszkedési zavar, ezek mindig társulnak, plusz hát azt tapasztaljuk, hogy izolálódnak, tehát elszigetelődnek. Ezek a fiatalok, meg a családjaik is nincs, például szabadidő eltöltési lehetőségük, vagy olyan szabadidő eltöltési lehetőségük, ahol olyan környezetben és olyan társakkal lehetnek együtt, akik mondjuk nem csellengenek, nem a szórakozás az nem egyenértékű a Rendszeres nagy mennyiségű alkoholfogyasztással vagy kábítószer használattal. Tehát azzal is próbálkozunk, hogy egy ilyen teret teremtsünk nekik, ahol ők találkozhatnak, együtt lehetnek, társas játékozhatnak, közösen filmklubozunk, főzünk,
1: ünnepeljük az ünnepeinket közösségi. Egy közösségi. Én, én azt javaslom, ha csak nincs még kérdése, de ez Egy picit kapcsol.
0: engem még a, okay. egyébként érdekel ez a közösségi tér dolog, mert hogy pont, hogy mondtad, hogy hogy a csellengés ellen, ami ugye nem egy struktúrált dolog, bár hosszú távon ugye az a cél, hogy, hogy önmaguk megtanulják struktúrálni az idő idejüket, de hogy az első időkben azért fontos lehet az, hogy ti magatok adjatok programokat, itt most mondtad a, a filmklub, meg hasonlók vannak nekik, még ezen kívül ilyen célzott tevékenységek, azon túl, hogy közösség itt mennyire fogjátok a kezüket, kicsit ez is a kérdése.
2: Több szintén próbálunk megjelenni megpróbálunk megjelenni az iskolai szintéren, ahol ugye nem formális pedagógiai eszközökkel, hanem, tehát nem ilyen kiáll a katedrára a tanár, és akkor mond valamit, és azt ugye jól meg kell tanulni, és vissza kell ismételni, hanem különböző élménypedagógiai eszközökkel, játékkal, részvételi tanulással, tehát hogy együtt csináljuk, és úgy tanulja meg a... A fiatal abban a szituációban, hogy mondjuk hogyan kell kommunikálni egy szöveget, hogyan kell értelmezni, mire kell odafigyelni, vagy egy konfliktus helyzetben mi, milyen fajta megoldási lehetőségek vannak, egyáltalán hogyan hallgatjuk meg egymást, vagy hogyan figyelünk oda egymásra. Tehát ezeket is próbáljuk, és hát a nagy, talán azt gondolom, hogy nem csak az én vízióm, vagy én vágyam, hanem így a fiatalokkal egy ilyen közös vágy, vagy elképzelésünk az, hogy ugye akkor tudnánk igazi közösségi térré válni, hogyha őket ennek a térnek az alakításába, és az ottani programoknak az alakításába aktívan be tudnánk vonni. Tehát, hogy ők létre kitalálnak egy projektet, ezt Leírják, megtervezik, a munkatárs kívülről ezt animálja, de abban az értelemben nem avatkozik bele, hogy nem ő a megmondó ember. hogy hmm. Szerintem nektek erre van szükségetek, majd én megírom, megszerzem a pénzt, és megcsinálom nektek vagy helyettetek, hanem hogy minél jobban be tudjuk őket vonni ebbe a tevékenységbe. Hát ehhez intézményi, szervezeti szinten, Szakmai egyéni szinten is fejlődnünk kell, és hogy velük együtt kellene eljutnunk
0: ide. Csak röviden egy-egy példa, de tudsz mondani, hogy ö, mi mit találtak ki eddig fiatalok volt már erre hmm. példa.
2: Egyelőre azt lehet mondani, hogy ez nálunk kicsiben ö, működik. Hmm. Tehát, hogyha tervezünk mondjuk valamilyen programot, akkor bevonjuk őket is, hová menjünk irándulni mit játszunk társasjátékot. A legjobb az ugye, ezek a programok minimum két pilléren állnak, az egyik ugye a tervezett programok, aminek a tervezésébe őket is bevonjuk, a másik pedig a spontán együttlét, ahol a közösségi térben ott jelen vannak, lehet, hogy éppen nem csinálnak úgymond semmit, tehát egy hagyományos felnőtt gondolkodásban, hajlamosak lehetünk azt mondani, hogy ránézünk, hát ezek ülnek, vagy dumálnak, vagy látszólag punyadnak csak, hát ezért értéktelen semmi, miközben lehet, hogy mégis ott ilyen nagyon értékes gondolatok születnek, csak hát ezzel kell valahogy ugye nekünk is kapcsolatot tartani. A többi program meg akkor jó, hogyha spontán, tehát ott vannak Összeáll pár srác, és azt mondja, hogy ők pingpongozni akarnak. Akkor lehet pingpongozni. Azt mondják, hogy ők társasjátékozni szeretnének. Próbálunk olyan társasjátékokat nyújtani, amik mondjuk nem csak a nyerésről, nem csak a versengésről szólnak, hanem mondjuk ennél mélyebbek, például a Dixit kártya, vagy egyéb Ilyen játék, amit Nem ismeri kicsit... a
0: hallgatók közül, ugye ez egy kicsit az intuíció, uh-huh. egymás megismerése, ráhangolódást, egy olyan... nagyon különleges képekkel dolgozik ez a társas játék, érdekes lehet akár családok számára is. Fitomány. Igen, igen,
2: nagyon sok dimenziója van egy- egyébként ezeknek a játékoknak, tehát részint önismeretre is lehet használni, részint ekközben olyan készségeket, készségeket tanulnak meg, kooperáció, együttműködés, én kifejezés egyetem kapcsolatba lépni a saját érzelmeikkel, gondolataikkal, ezt ki tenni a másik elé, elfogadni a másik gondolatait, érzéseit, felvállalni a sajátjaikat, amik aztán konvertálhatóak, tehát átfordíthatóak a pályaválasztásban, a munkavállalásban. Tehát mi egy ilyen egységben gondolkodnánk. Sokszor ez a fenntartó felé is nehéz eladni mert hogy a program nem csak önmagáért van, hanem a pingpongozás az nem csak arról szól, hogy jól szerválunk-e egymásnak, vagy ki fogott nyerni, hanem egy interakcióban történik, amikor nagyon sok minden zajlik, és sok mindenről beszélgetünk. Uram, bocsá, az előítéletes skinhead srác, a roma Anyukával és annak a gyerekével hmm. ő, tud együtt lenni egy programban, amikor ők
1: kapcsolatba lépnek, és nincs
2: meg ez a fajta ilyen előítélet, ami egyébként lehet, hogy ott van.
1: Ez jó, hogy mondtad, hogy, hogy bizonyos aprópók mentén lehet jól beszélgetni, és úgy tapasztaltam, hogy, hogy hogy a, a terápiás szintére egy dolog nagyon fontos, de gyakran azon a szintéren kívül, akár folyosókon, akár, e, akár utcán, akár bárhol lehet e, olyan módon beszélgetni, ami hasznos, de én azt javasolnám, hogy térjünk át egy másik szintére, mm-hmm. szerintem nem is kell olyan nagyot lépni egyébként ebből a dologból, mert itt a munkanélküli fiataloknak a, a, a segítéséről volt szó, és van egy másik olyan terület, ahol dolgozol, ez a drogprevenciós alapítvány. Én csak feltételezem, hogy, hogy ott is fiatalok fordulnak elő, elő leginkább, csak ott, ott más problémával küzdenek, vagy más problémával is küzdenek a munkanélküliség mellett. Erről majd fogsz beszélni. Mi az, amit a prevenciós alapítvány tud nyújtani uh-huh. ott a kerületben, vagy akár, akár Budapesten, nem tudom, hogy milyen hatáskörben dolgozik?
2: Uh-huh. Egyrészt ugye mondhatnám azt a ilyen más közhelyet, hogy minden-mindennel összetük. <gül> Ebben az esetben ezt viszonylag könnyen tudom demonstrálni is, vagy bizonyítani, nem csak az én személyemen keresztül, vagy talán nem az én személyem a lényeges összekötő kapocs ezek között, a területek között, meg a szervezetek között, hanem fizikailag is a drogprevenciós alapítvány egyik programja, egy drogambulancia az a 15. kerületben van, és hát a szolgáltatás igénybevevők körének is van egy közös halmazat, tehát vannak olyan fiatalok, vagy akár fiatal felnőttek, akik a szolgálatnak és szolgáltatás igénybevevői ügyfelei, ugyanakkor a drogambulanciának is, és hát abban a kooperációban, hogy mi ugye szorosan együtt dolgozunk, Mondom, nem csak az én személyem, de nyilván segítheti a helyzeteket, hogyha mondjuk engem
1: hát a személyes már ismernek ny-
2: nyilván, nyilván. a kliensek, hanem a 15. keleti kábítószerügyi egyeztető fórum az a szakmai szintér vagy egyeztető tér, ahol a családsegítő, drogambulancia munkatársa, a polgármester asszony és hát még nagyon sokan dolgozunk, és tulajdonképpen ez fogja össze ezt a tevékenységet ilyen szakmai szempontból.
1: Ami, ami magában a... Tehát ez egy, ez egy elég komplex rendszer, amit most itt nekünk bemutattál, ami magában az alapítványban... Tehát hogy képzelj el a hallgató, hogy valaki oda bekopog, jó napot kívánok, XY vagyok, mi, mi fog vele uh-huh. történni, hogy uh-huh. drogozok, vagy éppen nem uh-huh. drogozok, nem tudom, milyen problémákkal kerülnek oda. Értem, értem, Ákos.
2: Több programja van az alapítványnak, ha történetileg nézzük, nyilván most nem fogok elmerengeni a régmúlton, de 1991 óta működik az alapítvány, Mindenki szereti elmondani magáról, hogy ő volt az első, én ilyen be vágók, azt mondanám, hogy az elsők között voltunk talán, akik így Magyarországon ezen a területen elkezdtek dolgozni. Természetesen, ha jól emlékszem, akkor ugye például Rácz Kereszt úr már akkoriban működött, a prevenció, a drogprevenció volt az, ami az első projektje volt az alapítványnak, az úgynevezett Drogbusz nevű program. Ezt a fővárostól kapta az alapítvány, egy ilyen kiszuperált busz volt, amit hát akkor még elég nehéz volt megtölteni tartalommal. A doktor csiszérnóra az akkori vezetője az alapítványnak, aki a korányi krízis osztályát vezette. Ő egy külföldi útja során egy holland minta alapján látta, hogy vannak ilyen mobil prevenciós programok, ezt ma elegánsan úgy neveznénk. És hát akkor ifjúsági eseményekre, szórakozóhelyekre, kezdődő fesztiválokra jártunk, és ilyen kortárs segítőként, főleg egyetemisták vettünk ebben a programban részt. Próbáltunk így kapcsolatba kerülni a fiatalokkal. Aztán később ugye folyamatosan változott ez a program, iskolákhoz mentünk ki, akkor már így foglalkozásokat tartottunk, és aztán egyre több programra lett az alapítványnak, és ma tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy hát így az ellátási piramisban az alacsonyküsszöbű ellátástól ez azt jelenti, hogy egy alacsonyküsszöbű ártalom csökkentő programot működtetünk. Egyébként pont itt a 13. kerületben van ez a program, ahová hát csak így anonim módon be lehet esni nyitvatartási időben. Nagyon sok olyan fiatal és egyébként idősebb is jár, tehát nem ritka, hogy 40-50 éves, vagy esetleg még idősebb emberek is járnak a programba, akik mondjuk designer drog, tehát a mostani ilyen olcsó, de nagyon egészségkárosító és kiszámíthatatlan kutyulmányokat használják. Vannak gyógyszer függőköztők, köztük, vannak olyanok, akik egyszerre pszichiátrai betegek és betegek, talán ugye. Az ellátórendszerben számukra van a legkevesebb ö, lehetőség. Vannak olyanok, akik volt ö, opiát ö, használók, tehát heroin ö, használók, úgyhogy ilyen szempontból nagyon ö, sokféle a klienscsoport csoport. Ők többnyire elég rossz ö, ö, szociális ö, környezetből, meg rossz egészségi állapottal érkeznek, és nem nagyon van részint ilyen személyes, ö, Emberi kapcsolatok vagy kapcsolatok, aki mondjuk nem droghasználó, vagy nem, nem más szenvedélybeteg, mert hogy hát a család már régen nincsen a hátuk mögött, elveszítették a kapcsolatot, és köztük igen sokan vannak, akik hát kvázi hajléktalanok, tehát ilyen szükség, megoldással élnek valahol, szíveségi lakás használat, barátok befogadják, de hogy ez ilyen nagyon bizonytalan, és van, aki meg tényleg hajléktalan közöttük. Számukra ez a program bizonyos szempontból életmentő lehet, illetőleg egy olyan kapcsolatot ad, ahonnan aztán tovább tudjuk léptetni őket. Ez egy nagyon fontos célkitűzés számunkra is, meg számukra is. Ugye ma a felépülési modellben, szokás gondolkodni, és hát előfordul a szakmában, hogy van akár egy ilyen én szerintem részben mesterségesen kreált ellentét, hogy ugye az alacsony küsszöbő ellátások, vagy az ártalom csökkentő ellátások, a felépülési modell és a rehabilitáció, ezek milyen viszonyban állnak egymással. Mi azt gondoljuk, hogy nagyon fontos szerepe van az alacsony szolgáltatásoknak abban, hogy valaki el tudjon odajutni, hogy motivált a rehabilitációra. És tartjuk is a kapcsolatot a rehabilitációs intézményekkel, rendszeresen találkozunk, küldünk, vagy viszünk is oda kliens. Az a betegút, vagy ez mondjuk rosszul hangzik, azt mondanám, hogy inkább az a szolgáltatási igénybevevőknek az útja jó esetben állunk, hogy belép az alacsony küszű programba, ott felveszi velünk a kapcsolatot, kialakul egy ilyen segítő kapcsolat, kialakul a bizalom. Először eljut oda, hogy megpróbál változtatni a szerhasználatán, hogy oda figyel kicsit jobban az egészségére, a személyes higiénére, próbálja a lakás viszonyait, a munka, erőpiaci helyzetét és a családjával a helyzetet rendezni, be tud lépni a drogambulanciára, ugye az már egy magasabb elvárású szolgáltatás, és mondjuk a drogambulancián vagy pszichoterápiával, segítő konzultációval, vagy és gyógyszerrel, hogyha ez szükséges, el tud oda jutni, hogy azt mondja, hogy oké, ő meg akar szabadulni, akkor ugye nekünk erre le kell csapni, és akkor egy rehabilitációs intézménybe, vagy előtte kórházi detoxikációba juttatjuk, és innen próbáljuk tovább kísérni az útját.
0: Nagyon szépen felvázoltad ezt az általános utat az alacsony küszöptől, egészen a felépülésnek a végéig, ha lehet ennek vége, vagy ugye egy folyamatos tanulás az élet. Nagyon kevés időnk maradt, úgyhogy itt Gábor tényleg kettő percünk van, vagy másfél. <hül> úgyhogy én ilyen utolsó záró kérdésként azt kérdezném meg, hogy van esetleg egy olyan rövid sikersztori, itt sokféle dolog lehet siker, amire szívesen visszaemlékszem, uh, hogy egy ilyen reményteli uh, zárást adjunk a hallgatóknak.
2: Uh, hát több ilyet is tudok mondani, hogyha csak a mai napra gondolok, mert én most uh, uh, kezdtem a Munkanéküli Fiatalok tanácsadó Irodájában a napomat, aztán ebben az alacsonyküsszöbi uh, programban fejeztem be. Uh, mai nap volt nálunk egy... Uh, 80-as születésű fiatal ember nevezzük Mihálynak, aki ott epilepsziás rohamot kapott, elsősegében kellett részesíteni, ezt megtettük, mentőt hívtunk hozzá, tehát azt gondolom, hogy ez jól megfogható, és bizonyos szempontból egyszerű, hogy mondjuk hogyan próbáltunk az ő egészségén, vagy élethelyzetén mm. javítani, és hát fogjuk vele a továbbiakban is tartani a kapcsolatot, hogy hát, ha ez a krízis vagy trauma, segít neki abban, hogy tovább tudjon lépni, és mondjuk a leszokás útjára lépjen. Én nem tudtam elmenni, de a munkatársaink a a hétvégén voltak, sétlen nem is tudom, hogy Komlón vagy Zsibriken, egy olyan volt, kliensünknek nevezzük, őt csak hosszúnak mm. ö, a, az ünnepségén, aki végigcsinálta a rehabilitációt nálunk, az alacsony küszöbű programban kezdte, mint intravénás heroin használó, évekig járt a drogambulancián a gyógyszeres kezelésre ö, egyéni konzultációba, aztán eljutott oda, hogy rehabilitációs intézménybe menjen, és most úgy tűnik, hogy sikeres a lehelással.
1: Zárszó Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy eljötték. Geis Gábor volt a vendégünk, akiről ifjúság, ifjúság segítésről, drogprevencióról beszélgettünk, és békés pihenést kívánunk mindenkinek.
2: Igen, és köszönöm, hogy meghallgattak, megköszönöm nektek <gül> is a beszélgetést.
0: Köszönjük. Köszönöm. A Függőségről mindenkinek perceiben a Tisztás című műsort hallhatták. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. A műsorvezetők Ágoston és Pap Ákos voltak.